0: Радио «Вера» представляет Имена милосердия Антон Чехов, врач по образованию, не любил лечиться. Возможно, потому, что не доверял докторам. Писатель говорил, что из всех врачей признает только одного Захарьина. На вопрос «почему?» отвечал. Он возьмет с вас 100 рублей, но принесет пользы минимум на 1000. Если не вылечит, то даст столько хороших советов, что вы проживете лишние 20-30 лет. Григорий Антонович Захарьин, потомок старинного боярского рода, действительно был одним из лучших терапевтов Москвы второй половины XIX века. Окончив медицинский факультет первопрестольной, стажировался в клиниках Парижа и Берлина, а вернувшись в Москву, стал директором университетской терапевтической клиники. Он руководил ею 35 лет. На лекции профессора рвались не только студенты-медики, но и филологи, и историки, и юристы, и, конечно, врачи со всей России». Что касается пациентов, то они были готовы платить любые деньги, лишь бы лечиться у доктора Захарина. У богатых клиентов считалось престижным получить консультацию Григория Антоновича. Ему, капризному и требовательному, прощали не только причуды, но и не слишком вежливое обращение. Он мог, например, разбить не открывавшиеся годами окна в комнате больного, которому был нужен свежий воздух однажды устроил погром на кухне одного купца, выбрасывая испорченные продукты, которые хранились из скупости. Но, несмотря на чудачество профессора, пациентов у него не становилось меньше. Люди знали, раздражительность Захарина не от плохого характера или заносчивости, а от боли в ноге, мучивших его постоянно. Так что со странностями доктора мирился даже император, вызывавший Григория Антоновича для консультаций. За свою работу Захарин брал огромные гонорары. Исключений не делал даже для коллег, что уж говорить про купцов и аристократов. Бесплатно профессор принимал только в университетской клинике. Кстати сказать, туда он приезжал каждый день и в праздники тоже, говоря, что в страданиях больного таких перерывов нет. О своих пациентах доктор знал все, вплоть до того, на какую сторону выходят окна их домов. Чтобы поставить точный диагноз и выяснить природу заболевания, Захарьин мог три часа задавать больному вопроса, интересуясь мельчайшими подробностями его жизни. Личные запросы доктора были весьма скромными, и москвичи ломали головы, на что Захарьин тратит гонорары. Мало кто знал, что Григорий Антонович отказался от своего солидного жалования в университете. Деньги он отдавал, имущим больным и бедным студентам, а самых талантливых отправлял за свой счет на учебу за границу. Кроме того, доктор спонсировал издание журнала, помогал физико-медицинскому обществу. В то время в Черногории были проблемы с питьевой водой. Узнав об этом, Захарин отправил туда большую сумму на строительство водопровода. Полмиллиона рублей получили от доктора церковно-приходские школы Саратовской и Пензенской губерний. Московский музей изящных искусств Открылся во многом благодаря Щедрому финансированию Захарина А село Куркина под Москвой Где у профессора была дача И вовсе благоденствовало Крестьян Григорий Антонович лечил бесплатно В неурожайные годы помогал им хлебом Постоянно сужал деньгами Поддерживал взносами сельскую церковь Больше того Захарин заботился об окружающей среде. Он взял у крестьянского общества в аренду полевую и луговую землю, уплатил за нее немыслимые деньги, а взамен получил право не допускать крестьян села Куркина к сдаче земли под постройку для кабаков, трактиров, торговых и промышленных заведений, под кирпичные, дровяные и другие склады, под свалку нечистот. Но те же крестьяне получали право пользоваться на этой земле пашней и синокосом. После смерти Захарина его семья выстроила в Куркина туберкулезную больницу. Она работает и сегодня и считается одной из крупнейших в России. Имена, Имена милосердие.